¿Qué tal humanidad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se le estén pasando muy bien y gracias, gracias de antemano por escucharme y por dejarme entrar en sus oídos, en sus vidas, en sus mentes. Seguramente han de estar en el carro, han de estar en la cocina preparando algún alimento, tal vez es la primera vez que me estés escuchando y pues en realidad sí, sí, seguramente va a ser la primera vez. Quiero que estemos juntos la mayor parte del tiempo y que compartas junto conmigo las historias, las historias del de acontecer cotidiano de la vida en este planeta Tierra. Increíble, increíble todos los cambios que están ocurriendo. Y bueno, comentarles que es como un tipo diario opinión. Estamos buscando la mejor estrategia para captar su atención y que se la pasen realmente agradables, que les esté gustando realmente esta... Eh, estos audios que vamos a estar generando día a día y digo en plural porque va a haber algunas ocasiones en el que esté yo solo verdad haciendo un monólogo explicándoles mis acontecimientos y patoaventuras y habrá otras ocasiones en las que tengamos invitados muy muy especiales bueno pues antes que comenzar este proyecto déjenme decirles que les voy a mandar un saludo muy grande y un agradecimiento muy grande a nuestros amigos de Anchor porque realmente si no los hubiera conocido no hubiera podido realizar mi sueño de tener mi podcast fíjense que desde hace ya como unos seis años estábamos buscando una forma de poder hacer podcast y no lo habíamos podido conseguir y bueno la tecnología ha crecido a pasos agigantados y qué mejor que tener ahorita esta herramienta para poder eh, pues generar y llegar a ustedes pero lo más maravilloso es que ya estamos en otro tipo de plataformas de las cuales estoy súper contento y seguramente llegó este mensaje a ti porque hemos estado distribuyendo y rolando información déjenme decirles déjenme comentarles que también quiero agradecer y enviar un gran saludo a mi familia a mi esposa Virginia Armendariz, hola Vicky, hola, hola, gracias mi amor por apoyarme y a la pequeña y hermosa hija Sandy, mi bebé, quien seguramente ha de estar ahorita haciendo algún comentario muy bonito porque ella me apoya y me ama mucho igual que mi mujer, pero mi hija está conmigo la mayor parte del tiempo. En estas vacaciones ha incrementado nuestra relación y ahora ya estamos más uniditos y más bonitos ahí queriéndonos. En fin, pues mi nombre es Irvin Alvarado y estamos en corto. ¡Hey! ¿Qué tal humanidad? Información elemental aquí. En corto. Hoy estamos transmitiendo desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué no? Con una producción de Cosical y una distribución tecnológica y digital de las redes sociales. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo y acompañarte aquí y ahora, rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. ¿Estás listo para este monopodcast en corto? ¡Ja! ¡Comenzamos! Hola, 
¿Qué tal humanidad? Gracias por escuchar el día de hoy este monopodcast que estamos generando precisamente en uno de los momentos que se vuelven más importantes en nuestra vida como humanidad y tiene que ver con lo que estamos vivenciando actualmente y es esta pandemia por este coronavirus SARS-CoV-2 que es el agente etiológico, ¿verdad? el agente causal de la enfermedad de COVID-19. Así fue como lo nombró la Organización Mundial de la Salud apenas en febrero pasado de este año. Y bueno, déjenme compartirles que estoy en un momento en el cual estoy haciendo la transmisión en directo desde mi vehículo. ¿Qué estoy haciendo en mi vehículo? Ah, bueno, pues eh, el día de mañana va a ser el cumpleaños de mi esposa, a quien anticipadamente le estoy enviando un afectuoso saludo, un afectuoso abrazo, virtual, remoto, aunque más al rato va a haber premio, jejeje, va a haber premio, jejeje, y bueno, este, pues que sepa que la amo, ¿no? En fin, la parte interesante de este punto es que en aras de consentirla, le dije, mi amor, te ofrezco algo para desayunar y como yo soy un muy buen cocinero y ella lo sabe me dijo sí mi amor claro se me antojan unos chilaquilitos dije ah pues en enseguida mi amor entonces en lo que ella estaba dormida salí rápidamente a la calle porque en donde nosotros vivimos eh, ya está abierto algunos establecimientos para venta de comida y bueno dije yo como buen chef pues que se vea el glamour y, y, y la buena, el buen sazón, ¿no? Más que nada el buen sazón. Y ahí me tienen, amigas y amigos, desplazándome para hacer la compra de estos chilaquilitos. Y que queden cucuc para que cuando regrese y ella ya esté despierta, nada más vea el platillazo que le estoy generando. Así que, pues salimos a la calle, salí a la calle, mejor dicho, salí a la calle y... Entra la reflexión en automático. La reflexión en automático es... La gente está dividida. Usa cubrebocas. Veo gente pasar con cubrebocas como una medida... Ya no sé si preventiva o miedotiva, pero, pero los veo con su cubrebocas. Y por otro lado, veo a otras personas que no están usando el cubrebocas. En los vehículos por el cual yo pues estoy volteando, veo a gente que está dentro de su vehículo portando el cubrebocas y también veo gente que no lo está portando. Y bueno, ese es precisamente el tema que quisiera compartirles hoy, eh, pues antes verdad de, de que comencemos con, con el programa, con esta entrevista que tenemos hoy con la doctora Georgina Landazuri, a quien, eh, pues sin lugar a dudas, es aparte de una excelente amiga, una excelente profesionista, y compartirles que, bueno, eh, la reflexión en este momento radica efectivamente en el uso o no uso del cubreboca, pero más bien yo les comentaría si en vez de mencionar el tema de uso o no uso del cubreboca, reflexionáramos en función de los momentos del uso del cubreboca. 
Miren, estuve escuchando ayer precisamente una entrevista que se le hizo a una politóloga que habla como experta, hace un comentario como experta y menciona como experta ella en, en política temas acerca del uso del cubrebocas y entonces ella partía de que hay algunos países en los cuales esto ya es un hecho obligatorio el portar el cubrebocas en vía pública en todos los espacios públicos es de índole obligatoria y ella hacía referencia precisamente a que en México al menos en México que es donde donde ella vive y yo también vivo pues no se hacía obligatorio el uso del cubrebocas me parece extraordinario el comentario porque hay estados de la república en nuestro país, hay estados de la república en México que sí tienen en ciertos, eh, ¿cómo decirlo?, en, ciertas, en ciertos municipios el uso obligado como indicación, como un lineamiento, el uso obligado del cubrebocas por parte de las personas y ella al generalizarlo obviamente apuntala a las indicaciones generadas por el gobierno de la república y en un acto de política con un comentario de ese tipo en vez de generar certidumbre genera aún más sesgo porque el comentario si bien va intencionado a que la gente pueda reflexionar sobre el uso del cubrebocas en todo momento va más bien y así se desarrolló la, la entrevista orientado a saber si realmente fíjense lo que voy a decir si realmente se ha generado una buena o una mala indicación por parte de la autoridad sanitaria en México lo que se me hace bastante eh, ruin por parte de esta politóloga y por qué lo digo porque el comentario es hacia un ataque hace referencia y pone como contexto el antecedente de que México ocupa ya el tercer lugar en defunciones ocupa ya el tercer lugar en defunciones como si fuera un asunto que se pudiera haber previsto yo quisiera hacer un comentario responsable al respecto porque cuando se presentó a finales de diciembre y todo el mes de enero la parte de la pandemia en Asia, pues todo el mundo estaba enterado de esta situación, de lo que estaba ocurriendo. En el mismo febrero, la autoridad mundial, que es la Organización Mundial de la Salud, declara esto como un posible riesgo para que se convierta en pandemia. Estoy hablando de febrero y ya había hecho antes comentarios en enero ya se había posicionado la OMS al respecto y los países aún así tuvieron picos de muerte impresionantes estoy llamando o estoy hablando principalmente de Europa países como España como Francia bueno ustedes lo han visto como Italia que estuvieron realmente dirigidos hacia este punto donde las muertes fueron impresionantes y luego llega a América 
y los dos principales países que empiezan a generar este tipo de situación es Estados Unidos y Brasil en el continente americano, no es México el primero. Y esta politóloga hace el comentario de que ya somos la tercera, como algo catastrófico. Toda muerte humana, desde mi perspectiva, toda muerte humana es catastrófica. A nadie se le, se le desea que se enferme de esta COVID-19 y que muera. O sea, a nadie se le ofrece o se le invita a que se enferme. Pero el comentario va en ese sentido alarmista con fines electorales en nuestro país y créanme que si hay algo que nosotros como sociedad no debemos de permitir desde mi punto de vista es el ingreso a nuestra mente de comentarios cizañosos de esta índole miren colegas ¿por qué hice esta referencia a esta politóloga? porque Realmente tenemos aquí un fenómeno importante que se está presentando en la COVID-19 y en esta pandemia y tiene que ver con la comunicación sin lugar a dudas. Han sacado estadísticas donde se han reportado y se han evidenciado que otros factores inciden en la muerte mundial mucho más alarmantes que la propia enfermedad COVID-19. Sin embargo, esta es la enfermedad del momento y es el recurso mediático del momento y todos están sacando una raja ventajosa de esta situación. ¿Qué es lo que ocurre en nosotros como sociedad? Ah, bueno, nosotros somos perceptivos de toda la información que se puede generar. Quiero citar ejemplos. La politóloga para tintes electorales. Los medios de comunicación para fines de que puedas accesar a ellos y estar visualizándolos continuamente pues para monitorear la enfermedad, pero estás haciendo el consumo. Por otro lado, las farmacéuticas, generando expectativa para que se pueda generar o un medicamento o una vacuna. Por otro lado, los políticos, ¿verdad? Con la finalidad de evidenciar quién es el que mejor ha establecido las medidas y que al final tú puedas generar una elección favoreciendo a un candidato o un partido en un futuro y etcétera pero la sociedad es la que se ve vulnerable y el sistema de salud no solo en México sino en el mundo se está viendo enfrascado en este tipo de situaciones bueno la parte económica también está teniendo un impacto sobre este tema importantísimo primero a partir de la generación no de miedo de pánico hacia la sociedad por otro lado, un colapso financiero mundial, mundial, no solo del país México del que yo estoy, mundial. Y por otro lado, la Autoridad Sanitaria Global, que es la Organización Mundial de la Salud, haciendo exhortos para que se ejerzcan liderazgos que orienten precisamente a la solución de este problema, que hasta el momento pareciera, pareciera ser que no se han generado, porque... No se han generado, pues porque las situaciones mundiales son diferentes. En cada sector del planeta es diferente la población, son diferentes las, condiciona las condiciones eh, socioeconómicas, son diferentes las condiciones geográficas, bueno, son diferentes las condiciones geopolíticas. 
que influyen directamente en la toma de decisiones. Entonces, que se hable al respecto así, pues claro que genera la sensación de que no se está haciendo mucho. Pero déjenme compartirles que nosotros mismos como humanidad a lo largo del tiempo hemos generado mecanismos que han establecido estándares para que podamos garantizar que algo puede ser viable o funcional. El ejemplo más claro es el famoso método científico sobre el cual nuestra sociedad se ha estado fundamentando y ha hecho de lado por completo cualquier otro tipo de método para poder resolver problemas. Bueno, pues la misma sociedad eh, médica se fundamenta en esto. Y entonces, quiero llegar a este punto. Nosotros, para to poder tomar una decisión como científicos, como personas responsables de esta situación, ¿qué es lo que estamos generando? ¿Qué estamos generando? Certeza. Y ante la certeza, la información. Para poder generar certeza necesitamos la información y para poder in tener información necesitamos medios y métodos confiables de obtención. Los medios confiables tendrán que ser siempre y tendremos que facultarlos los organismos que tienen que ver con la salud, porque en este rubro no hay un fin ni un tinte que afecte directamente la situación de la sociedad tanto de manera general como individualizada referente a su estado de salud me parece que sería muy grave que algún gobierno genere políticas con la finalidad por ejemplo de preferenciar un sector de la vida ¿verdad? un rango de vida por ejemplo de edad o que genere políticas para favorecer a ciertas eh, cadenas internacionales conglomeradas con la finalidad de sacar una ventaja económica o un acto corruptible, por ejemplo eso éticamente es nulo nulo la propia sociedad médica se ha caracterizado precisamente por establecer estándares éticos y deontológicos importantes que han sido implementados a lo largo de nuestra vida como humanidad sobre esta tierra. En el caso de los auxiliares del diagnóstico, lo mismo, lo mismo. Yo considero que no hay un médico radiólogo que diga, ay no, mejor no hay que decirle que esta eh, placa radiográfica o que esta imagen radiográfica presenta eh, un problema que pudiera ser eh, considerado como COVID-19. Mejor hay que decir que está normal, pero jamás o un laboratorista, o un tecnólogo médico, un químico laboratorista, un técnico laboratorista que diga, ah, no vamos a reportarlo como negativo para que eh, pase desapercibido en las estadísticas. ¡Jamás! La parte médica es humana y tiene una característica fundamental. Es ética, en su esencia, desde su origen, preserva la vida. Por lo tanto, cuando se genera información en ese sentido, pues debemos nosotros de garantizar esa confianza en esta información generada, partiendo de esta premisa que acabo de comentar. Y bueno, sabemos que el método que se ocupa es el método científico. Cualquier información ajena, entornante, externa a la salud 
y a los medios oficiales que se dedican o que persiguen el bienestar y la salud humana, pues sería cuestionable. Sería altamente cuestionable, colegas y humanidad. Si esta politóloga menciona que el uso del cubrebocas debería ser obligatorio, pues es una opinión que se agradece y que es importante considerar. Claro que sí, pero entonces nosotros como sociedad debemos de buscar esta información en fuentes confiables que son de salud. ¿Y qué deberían hacer los gobiernos? Los gobiernos deberían de generar estrategias más firmes para poder disipar cualquier tipo de especulación entornante. ¿Por qué es importante mencionarlo? Al menos yo me he percatado que a nivel mundial ha habido medios, sectores de esos medios en los cuales se generan programas especiales y específicos para hablar del tema. Nosotros lo hacemos de manera coloquial pero muy formal. Hemos estado en contacto con muchas personas que tienen que ver con el ámbito de la salud. Es más, puntualmente, uno de los objetivos en enero que yo me establecí era precisamente disipar cualquier tipo de incertidumbre acerca de la información que se pudiera obtener. Hay colegas que comparten información de medios de comunicación que no tienen mucho sentido, que al escucharlos te das cuenta de que fue la información que se obtuvo de primera instancia sin profundizar en ello. Y entonces, ¿dónde queda realmente la responsabilidad de parte del, del que comparte la información? Pero más allá de esto, ¿dónde está la responsabilidad del que consume esta información, del receptor? En este caso, todos y cada uno de nosotros. Si tú, estimada humanidad, vas a escuchar este tipo de comentarios, está perfecto. Pero entonces hay que asegurarnos de la información que estamos de, recibiendo y confirmarla. Importantísimo. Acercarse a las personas que realmente están trabajando en ello y que realmente sepan al respecto de esta situación. Y entonces tú podrás tomar las mejores decisiones. La situación importante es que tú tomes las mejores decisiones. Y entonces no se trata de saber si es el favorito, si es el que está ahorita compartiendo mucha información, si es el influencer, sino más bien de acercarse a donde realmente se proporciona la mejor información. Ahora, el debate no está en función, el debate no está en función de usar o no usar la mascarilla como le han conocido socialmente o el cubrebocas, una careta. No está en eso el debate. El debate más bien debería centrarse en los momentos en que yo debo usar este, esta barrera física que se utiliza precisamente para evitar la transmisión y el contagio. Los momentos, cito un detalle y lo comparto con ustedes en esta opinión. ¿Valdrá la pena portar un cubrebocas o una mascarilla en un espacio aislado, por ejemplo en el campo, rodeado de plantas, de vegetación, ¿verdad? Imagínense este escenario, sin ningún animal cerca y solamente constatando de que haya solamente una persona, es decir, que a lo mejor estés tú, que solamente estés tú en este espacio, ¿valdrá la pena usar el cubrebocas, la mascarilla en ese momento? Si vas transitando por la calle y te das cuenta que no hay nadie, no hay nadie a tu paso, 
¿Valdrá la pena portar la mascarilla en ese momento? Si se dan cuenta, pudieran a lo mejor generar incertidumbre y duda. O a lo mejor podré generar una respuesta. ¿En función de qué está esa respuesta? En función de lo que tenemos nosotros como conocimiento previo. La toma de decisiones está fundamentada en el conocimiento previo. Por eso la intención de este programa en corto es precisamente para que tú puedas tomar la mejor decisión. Y te ponemos información que tiene que ver en todos sentidos con lo que tú puedas generar y obtener para saber qué es correcto y qué es incorrecto. Importantísimo, humanidad, que en el caso de esta información que estamos generando, esta pandemia que se está presentando, ¿verdad? Tú te acerques con las personas que manejamos la información y que tenemos un vínculo directo con el sector salud. Nosotros no te habremos de mentir. Que tengamos precisamente conocimiento de causa y que podamos compartir contigo todos los comentarios que se puedan generar. Esa es la idea, de eso se trata. Y el día de hoy vamos a escuchar a una profesional de la salud y platicaremos seguramente entre otros temas, acerca de la enfermedad per se. Así que te invito a que escuches esta información y que juntos podamos compartir, sin lugar a dudas, esto mismo que se va a generar en corto. ¿Qué tal humanidad? Gracias por estar el día de hoy con nosotros, gracias por escucharme y bueno, hoy te voy a traer varios temas que seguramente serán de tu interés y si fuera el caso, que los puedas aterrizar en tu vida cotidiana para que tomes decisiones fundamentales. Así que, bienvenidos a En Corto con Irvin Alvarado. ¡Comenzamos! ¿Qué tal humanidad? Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, donde quiera que te encuentres. Y si es que estás repitiendo nuevamente este programa, pues te quiero agradecer de entrada porque nos das la oportunidad de compartir contigo conocimientos, información que tiene que ver muchísimo con el área de la salud y principalmente en esta época que estamos viviendo, que es la época de la pandemia. Y bueno, pues el día de hoy estamos en corto con la doctora Georgina Landazuri Fuentes, quien amablemente aceptó pues esta entrevista. Déjame te comparto un poco de su experiencia. Ella es médico cirujano y homeópata, es egresada del Instituto Politécnico Nacional, ¿verdad? Por la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. También es maestra en administración hospitalaria por el YESAP, una escuela que tenemos acá en México. Eh, también es miembro activo del Instituto Nacional de Educación Médica Continua. Y bueno, déjenme les comparto los últimos diplomados. Le dije, doctora, córtale, porque, no hombre, tiene muchísimo, muchísimo de información y de experiencia. Pero miren, los últimos. 
diplomado en prevención y abordaje de las principales patologías en medicina interna y atención del adulto mayor por la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene un diplomado en asistencia gerontológica por el Instituto Politécnico Nacional, un diplomado en enfermedades metabólicas, nutrición y obesidad por la Universidad Nacional Autónoma de México, un diplomado en administración de los servicios de salud realizado en el Hospital Juárez Centro y bueno, actualmente se ha desempeñado como, bueno, mejor dicho, fue docente, se desempeñó como, eh, fue docente en farmacología clínica en UNITEC, una universidad también aquí en México para el área de enfermería, es médico activo desde hace 11 años para la Secretaría de Salud en donde se ha desempeñado como coordinador médico, gestor de caridad y la parte interesante, colegas, epidemióloga. Actualmente labora como médico general en la clínica de especialidades número 4 de la Secretaría de Salud del de gobierno de la Ciudad de México, donde ella fue eh, pionera eh, en la reinauguración precisamente en esta clínica para generar medicina integrativa y además eh, es en donde se oferta al paciente por medio de la Secretaría de Salud tratamientos médicos integrales como eh, la homeopatía, la acupuntura, la fitoterapia, así como diversas especialidades como la ortopedia, cardiología, dermatología, pediatría, oftalmología, rehabilitación, psicología y nutrición. Y bueno, no conforme con esto, estimados eh, web escuchas, así les digo doctora web escuchas, no conforme con esto, ella es eh, conductora de un programa que se llama Salud en tus manos, donde tuve la fortuna apenas este lunes pasado de participar con ella, me hizo eh, el honor de invitarme y bueno, este programa que transmite en vivo cada lunes le permite en cierta medida transmitir información muy acorde a lo que la sociedad requiere. No sé si a usted le haya pasado que cuando va al médico, por lo regular le, le dan algunos conceptos muy técnicos para decirle que usted tiene gripa. Y entonces dice uno, bueno, ¿qué tengo? ¿Me voy a morir? Doctora, doctor, me voy a morir porque el concepto es demasiado técnico. Sin embargo, ella a través de este programa aterriza esta información altamente especializada y la pone de manifiesto en las personas que comúnmente la están escuchando, cada vez son más. Eh, ella es la que dirige este podcast Salud en Tus Manos, pero también les se los recomiendo porque ustedes lo pueden buscar directamente en su página de Facebook, más adelante nos va a decir ella, y también lo pueden buscar en YouTube, entre otras plataformas. Pero bueno, quisiera eh, darle la bienvenida a nombre de Cosical y a nombre personal, pues a la doctora Georgina Landazuri Fuertes. Gracias, doctora. Al contrario, gracias a ustedes. Es un honor enorme estar en tu programa. Ahora me tocó a mí estar aquí contigo. Y bueno, efectivamente la idea es que todos conozcamos no solamente el personal de salud, sino también el público en general sobre todas las alternativas que tenemos como médicos o como personal de salud para que las personas cada vez tengan una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Gracias. Déjenme arrancar este programa con una información que uh, les voy a compartir la información que se establece en nuestro país a través de la Secretaría de Salud en su página principal acerca del coronavirus. Eh, la página es coronavirus.gov.mx y dice la página, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Y continúa diciendo, todos podemos hacer algo para mitigar y contener la expansión de las enfermedades. 
Lo primero siempre es entender qué son, cómo se transmite y cómo afectan. En este caso se trata del coronavirus, el famoso SARS-CoV-2, que apareció en China en diciembre pasado y provoca una enfermedad llamada COVID-19 que se ha extendido por todo el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. Y si se dan cuenta, en la experiencia que hemos tenido, pues esta información está compartida en función de lo que es la medicina alopática. Pero hoy quiero transmitirles a ustedes las otras alternativas médicas que también tienen un fundamento científico y que en este momento la doctora Georgina Landazuri nos va a hacer favor de explicar. Doctora, para comenzar, ¿qué es la homeopatía? Cuéntanos. Claro que sí, mira, de inicio tú comentaste algo muy importante en donde mucha gente hace la división de alopatía y homeopatía. Déjame platicarte que la homeopatía es una posibilidad más de tratamiento que podemos incorporar a nuestra consulta diaria para apoyar a nuestros pacientes. Esta alternativa fue integrada, a nosotros nos gusta decir que es integrada, no creada, ¿por qué? Porque esto ya viene desde Hipócrates, desde Paracelso, pero bueno, finalmente... Fue integrada en el siglo XVIII por un médico que además de ser médico era químico. Eso es muy interesante porque en esa época la gran mayoría de los médicos no solamente se dedicaba a la medicina. No es como ahora que hay la especialidad de ortopedia, de cardio, etcétera. Antes los médicos tenían la responsabilidad de saber de absolutamente todo. Claro que el conocimiento pues era menor, ¿no? Pero él en su conocimiento médico y en su conocimiento químico empieza a denotar que la lo que se utilizaba como farmacopea en ese momento era mucho más agresivo de lo que ayudaba. ¿Qué quiere decir? Anteriormente se trataba a los pacientes con sanguijuelas, con lavativas, con sangrías, y esto en muchas ocasiones al paciente le ocasionaba más alteraciones que beneficios. El doctor Samuel Hahnemann era un erudito, como yo te comento, no solamente era doctor, sino también químico, pero independientemente de esto, sabía muchos idiomas, él se dedicaba a hacer la traducción de muchos libros, y cuando todo esto pasa, él se decepciona, él era médico alópata, como le llamamos, y se decepciona de la medicina, se da cuenta que, que no funciona de manera correcta, y se retira de la medicina a hacer traducciones literarias. En estas traducciones literarias, él se encuentra una, un libro que se llama La materia médica de Cullen, que en ese momento tenía mucho auge como materia médica, y se encuentra algo que se llama equinacia, y la china, perdón. La china officinalis es un medicamento que hasta la fecha se puede ocupar para alteraciones que daban fiebre, que daban... Eh, y en, entonces él se queda, bueno, ¿y por qué...? Si esto ocasiona fiebre, ¿por qué lo dan para la fiebre? Y él empieza a hacer algo que los médicos llamamos experimentación pura, que más tarde vamos a platicar de él en su persona. Y se empieza a dar cuenta que las dosis mínimas ayudaban mucho al paciente. Ahora en la actualidad nosotros le llamamos hormesis, pero finalmente él no conocía de esto como tal, pero sí se percataba que las dosis mínimas ayudaban al paciente a mejorar. Entonces, eh, hablando de historia como tal, la homeopatía lleva más de 200 años dando eh, una alternativa al paciente para poder mejorar. 200 años. Bastante Así impresionante. Es. Entonces... Aparte, bueno, 
Adelante, doctora, adelante. Sí, claro, aparte de, de la homeopatía es un modelo clínico terapéutico. ¿Por qué decimos que es clínico? Que aquí quiero hacer la puntualidad y yo creo que es lo primero que quiero comentarte porque debemos de comprender que la medicina homeopática, eh, bueno, que la alternativa homeopática, ahorita hablamos con respecto a eso, la tiene que hacer un médico. Yo creo que es lo primero que tenemos que hacer en observación y es de las cosas que más nos critican con respecto a la homeopatía. ¿Por qué? Porque al ser médicos tenemos la capacidad de abordar, de diagnosticar y de conocer las enfermedades y de ahí partir para que podamos identificar si la homeopatía va a ser una alternativa adecuada para cada paciente. Entonces, la homeopatía es un modelo clínico terapéutico reconocido oficialmente por decreto presidencial desde la época de Porfirio Díaz. O sea, fue Porfirio Díaz quien trae la medicina homeopática a México y como dato curioso, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía fue de las primeras, si no la primera, del Instituto Politécnico Nacional. Esto se ve reforzado posteriormente por el presidente Plutarco Elías Calles aproximadamente en 1895 y eh, la prestación de servicios médicos de homeopatía está incorporado en las unidades de médicas desde más o menos el 2006 para el 17 de septiembre del 2009, fecha bonita para los mexicanos, ¿verdad?, eh, se incorporó a los servicios de salud pública en la clínica de especialidades que acababas de comentar tú y fue una labor titánica hacer que en México los pacientes tuvieran por medio de un servicio o de una seguridad social pública eh, que se pueda compartir esta terapéutica con todos los pacientes. Y la clínica pues ya tiene desde 2009 abierta con un gran éxito. Sí, o sea, no nada más es hablar de chochos. No, claro que no. No, no, claro. Porque de hecho, parte de lo que hace la clínica, bueno, pues ya es estar dando evidencia de cómo los pacientes van mejorando. Eh, como anécdota, te puedo platicar que cuando la clínica se aperturó, pues nadie creía en ella, ¿no? O sea, realmente todo el mundo pensaba que iba a ser un proyecto que tal vez duraría uno o dos años, políticamente hablando, ¿no? Y cuando se terminara ese sexenio, la clínica se iba a terminar, pero afortunadamente hemos tenido tanta respuesta adecuada de los pacientes que la clínica se ha, se ha mantenido de manera continua en funcionamiento de una manera magnífica. Como okay. te comento, no solamente es la homeopatía, sino es toda la medicina integrativa añadida a todas las especialidades médicas. Entiendo. Y bueno, voy a hacerte algunas preguntas que espero no sean tan incómodas. Me gustaría que nos pudieras apoyar contestándolas porque es un tema que siempre hemos estado escuchando en el día a día, acá en, en, en la parte que tiene que ver con la alopatía. Eh, ¿Qué tan cierto es que la homeopatía es muy lenta? La homeopatía depende mucho cómo lo veas tú. Mira, la homeopatía puede ser tan rápida o tan lenta como el estado del paciente lo decrete. ¿Qué quiero decir con esto? Hay pacientes que desde que están chiquititos empiezan a 
hacer la medicina homeopática les va a actuar muy rápido. Sin embargo, hay pacientes que les va a actuar más lento, pero yo te voy a responder eso con otra pregunta. ¿A qué voy? Si tú tienes 10 años con esa enfermedad, ¿vas a esperar otros 10 años a que te cure? No. O sea, aquí eso depende de cómo lo vea cada uno. Si quiero que mi hijo que lleva 10 años con parijitis de repetición no se mejore en 10 días, ahí sí te puedo decir, pues no, ahí sí te puedo decir es lenta. Pero si tú tienes, por ejemplo, una situación de fiebre que quieres apoyar con homeopatía y das una dosis específica, puedes bajarla en una hora, dos horas. Va a depender de la individualidad morbosa de cada paciente. Um, si aquí tú me preguntas qué tan bueno o qué tan lenta podría ser, rápido o en un toque, solamente hay alguien que puede hacer con un toque magia, ¿no? Y la homeopatía no es magia. Claro. Aquí no estamos hablando de milagros, estamos hablando de medicina. Entonces, cada enfermedad va a llevar un tiempo específico para que pueda mejorar su estado morboso. No podemos recuperar la salud muy rápido en pacientes o en enfermedades crónicas. Si estamos hablando de enfermedades agudas, la, la homeopatía va a actuar con mayor rapidez, pero si estamos hablando de enfermedades crónicas, se va a tardar un poco más. Entiendo, o sea, si tengo diabetes, si soy hipertenso, eh, si soy obeso, válgame el Cristo, eso va a ir lento desde esa perspectiva. Entiendo, muy bien. Oiga, doctora, y hablando en este momento... De, de este tipo de, de medicina alternativa, ¿para quién se recomienda entonces que se genere la homeopatía o que se le practique la homeopatía? Para todo mundo. Precisamente lo que te comentaba hace ratito es que se puede dar desde el útero. ¿Qué quiere decir? Puedes empezar a tratar a la mamá que está embarazada para regular cuestiones en el embarazo, ya que tú sabes que la farmacopea no te permite que muchos medicamentos sean utilizados en, en las pacientes embarazadas y ahí puede tener mucho beneficio la homeopatía. Y desde ahí ya estás apoyando a que el producto tenga una mejoría biológica para que tenga la oportunidad de que la homeopatía actúe. Se puede ocupar en pacientes con enfermedades crónicas, se puede ocupar en pacientes pediátricos, en pacientes jóvenes, en pacientes discapacitados. Y algo muy interesante, en pacientes que ya tienen tratamientos específicos. Fíjate que... Eh, una de las cosas que tenemos, como te comentaba al principio, que determinar es que hay muchos pacientes a los cuales no debemos de retirarle tratamientos farmacológicos que ya están establecidos. Entonces, por ejemplo, hablando de obesidad o hablando de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, pues por supuesto que va a apoyar el medicamento homeopático, puede apoyar a tener una mejor calidad de vida y puede juntarse con los fármacos específicos para el paciente. Entiendo. Bueno, pues ya me están haciendo la señal claramente establecida de la pausa. Vamos a, a entrar a una pausa eh, aquí en el programa de la radio pública y quisiera, antes de irnos a la pausa, Compartir esta pregunta que te queremos formular desde acá. ¿Qué está haciendo la comunidad homeopática en esta pandemia, doctora? Regresamos con esa pregunta, si te parece. Claro que sí. Gracias. Volvemos. Entonces, ante la pregunta de qué está haciendo la comunidad homeopática no en esta 
Ah, muy bien. Ante la pregunta de qué está haciendo la comunidad homeopática en esta pandemia, lo que nos estás compartiendo es que hay una integración de todos los homeópatas en, en todo lo que es la región que, que nos conecta, ¿verdad? Que es todo lo, eh, Latinoamérica y están convergiendo, ¿verdad? En ciertos detalles precisamente para poder atender y aterrizar a esta epidemia y bueno, que la experiencia que ustedes ya tienen es de bastante tiempo atrás. Al respecto, sí, claro. doctora, entonces, por lo que estoy entendiendo, ustedes sí han tenido la oportunidad de analizar a esta enfermedad. Sí, fíjate que una de las oportunidades importantes que nosotros los mexicanos tenemos es que conocemos al virus ya por antecedentes previos de otros países. ¿Qué quiere decir? China no la tuvo nada fácil porque ellos no conocían absolutamente nada. Entonces, cuando COVID llega a México, ya teníamos un antecedente, a lo mejor muy pequeño, pero ya había un antecedente. Entonces, los médicos homeópatas han trabajado con algo que llamamos genio epidémico. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un medicamento preventivo que se ha considerado eh, por las experiencias que ya han pasado en China, en Italia, en India, en Francia, en Austria, en Holanda, en Alemania y que se han encontrado útiles en los siguientes, en varios medicamentos. Entonces, eh, cuando nosotros hablamos de genio epidémico, hablando específicamente de los mexicanos, tú sabes que las características que tienen otros países jamás van a ser las mismas que tenemos nosotros como disposición en, en nuestro organismo como mexicanos, ¿no? Si hablamos un tanto de la homeopatía en lo que es la individualidad, los mexicanos tienen individualidad también en cuestiones de poderse enfermar. Claro. Entonces, este genio epidémico resulta muy bueno para poder atacar y prevenir COVID-19. Fíjate que aquí eh, hubo mucho cuando empezó la, la pandemia... Eh, tratamientos farmacológicos homeopáticos que se pasan de, de voz a voz junto con las fake news que tú comentas y decían tómate esto, tómate el otro, tómate aquello y no es lo correcto, ahorita lo vamos a ver. Ah, muy bien, entonces esto quiere decir que un médico homeopata puede dar también tratamiento para la COVID-19. Por supuesto, por supuesto, porque lo que yo te comentaba al principio es que el médico homeopata antes de ser homeópata, tiene que ser médico. Fíjate que los médicos homeópatas cursamos la carrera de medicina. Hay dos formas de poder ser médico homeópata. La primera es ser médico convencional, o sea, estudiar medicina convencional y posteriormente hacer una especialidad, una maestría, un doctorado en homeopatía, que es muy importante que lo sepan. Y la segunda es, como en mi caso, estudiar a la par la, la carrera de medicina y este, estudiar homeopatía. ¿Qué quiere decir? Que los médicos tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa en cuestión de medicina porque estudiamos en los mismos hospitales, hacemos las mismas prácticas, tenemos los mismos exámenes que cualquier médico convencional. Es el mismo tenemos, cuerpo humano. Sí, claro. <risa> tenemos título y cédula profesional eh, cuando ustedes duden que el médico sea o, o que el que la persona que les esté dando un tratamiento homeopático realmente sea médico, 
tan fácil como meterse a la página de, de búho legal y, y identificar si este, esta persona tiene un título y una cédula. Es muy importante porque de lo contrario encontramos a personas X, amas de casa, etcétera, que están dando homeopatía. Fíjate, tenía yo un maestro que decía que la homeopatía funcionaba con, sin o a pesar del médico, pero el médico tiene la capacidad, como te dije desde un principio, de diagnosticar y de atender las enfermedades. O sea, no es así como que, ay, es que creo que tiene. No, no podemos. Aquí es muy importante porque no podemos decir, es que creo que tiene gripa, porque sabemos que COVID se puede presentar sintomático y asintomático. Exacto. Entonces, Desde esa perspectiva, doctora, perdón que te interrumpa, ¿cómo es que ustedes, bueno, la pregunta sería, ¿utilizan los mismos signos y síntomas para diagnosticar la COVID? Por supuesto. Y aparte de esos mismos signos y síntomas haciendo un síndrome, identificamos aparte cada paciente que tenga otra oportunidad. Por eso es que te decía, el mismo medicamento que va a actuar en una persona no va a actuar en otra. Ahí te podría hablar ya un tanto de cómo actúa el medicamento homeopático en cada persona. Entiendo. Por ejemplo, lo que se nos ha dicho es que cuando, cuando nosotros tengamos los siguientes síntomas, debemos de acudir al médico. Nos dicen, si usted tiene tos o estornudos, si tiene fiebre, dolor de cabeza dificultad para respirar, dolor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos o en algunas ocasiones dolores eh, de músculos o articulaciones, principalmente si tenemos alguna comorbilidad y aparte de estos signos, estos síntomas, perdón, debemos de recibir atención médica. Es lo mismo entonces claro. para un médico homeópata. Claro, nos basamos con las mismas definiciones operacionales epidemiológicas. Ah, muy bien. Y entonces, por ejemplo, ustedes están fundamentados, eh, eh, por ejemplo, en el caso del laboratorio clínico, apoyándose en los estudios que nosotros generamos. Principalmente, por ejemplo, te estoy hablando del dímero D, la proteína C reactiva, la leucopenia, este esta, tipo de, de estudios de laboratorio que realizamos, ¿ustedes los utilizan también? Claro, por supuesto. Fíjate, nosotros somos más... Eh, de visualizar o de observar, de tocar, de... Yo les digo a mis pacientes que se tienen que ir encuerables porque yo sí reviso, yo sí toco, ¿no? Doctora, eh, eso no se dice poder... en público. Eh, eh, es muy profesional la doctora, obviamente es muy profesional la doctora. Obviamente. ¿Te echas tu taco de ojo, doctora? Coméntanos la verdad, dinos la verdad, aquí nadie se va a entrar claro, en corto. ¿Te echas tu claro, taco de ojo? Por supuesto, todo médico ama el cuerpo humano. Desgraciadamente, ah. aquí mucha gente piensa, el taco, el taco de ojo no bueno. Aquí decía un maestro que el, el paciente te grita qué medicamento es cuando va entrando. Entonces nosotros observamos al paciente desde que entra a la puerta, su actitud, su posición, in, eh, su estructura anatómica, la forma de pararse, la forma de sentarse, si llega en estado anímico, deprimido, o si llega muy feliz. A mí me tocan pacientes que, que, que conoces ya de manera habitual, que siempre son muy felices y que ese día en especial llega así, todo cabizbajo, o todo lo contrario, pacientes que llegaron todos cabizbajos contigo y que en la segunda, tercera consulta ya llegan pues muy resplandecientes, ¿no? Porque han sentido mejoría en claro, su tratamiento. Claro, fíjate doctora que yo he tenido la oportunidad, bueno, tú me, en cierta medida en algún momento me medicaste, no sé si recuerdes, y la verdad es que sí hay una diferencia en la atención que se brinda 
pues con la medicina convencional como tú le, le, le acabas de nombrar y eh, la medicina homeopática que en este caso pues tú generas. Quisiera también preguntarte, eh, bueno, uno de los tratamientos, híjole, que, se, que están algorítmicamente generados por lo menos en México y creo que es así en todo el mundo, es tratar al paciente de la COVID-19 con hidrocorticosteroides. En el caso de la homeopatía, ¿con qué tratan a los pacientes? Cada medicamento es diferente. Mira, déjame platicarte primero cómo actúa un poco la homeopatía para que podamos comprender esa pregunta que me acabas de hacer. A ver. La homeopatía participa en procesos de enfermedad ayudando al organismo a reaccionar y recuperar un equilibrio perdido a través de estímulos de mecanismos de defensa y regulación. ¿Qué quiere decir? Buscamos el mejor medicamento para que el paciente pueda regresar al estado de salud. Si nosotros nos regresamos a lo que es la definición de estado de salud por parte de la OMS, es buscar el beneficio biopsicosocial. ¿Qué quiere decir? La homeopatía va a buscar no solamente a nivel organicista, es la diferencia que hay entre homeopatía y alopatía. Eh, generalmente cuando vamos a un médico convencionalmente llamado alópata, que aquí quiero ser un, un paréntesis, siempre vamos, es que me duele el estómago y damos, por ejemplo, me duele el estómago, te damos butiliocina. Obviamente los médicos homeópatas debemos obligadamente conocer todos los tratamientos farmacológicos. Entonces, ahí es donde el médico homeópata va a poder distinguir si este paciente se puede tratar con butiliocina o si mejor le damos oportunidad a otras alternativas homeopáticas en su caso, porque a lo mejor ese trastorno está haciendo porque va a tener un examen o porque está ansioso, está deprimido. O sea, vamos a identificar la situación biopsicosocial del paciente. La homeopatía va a actuar por medio de ocho leyes que están dictadas en la homeopatía. Si estas ocho leyes no se cumplen, no es una homeopatía pura, no es la forma de, de actuar del homeópata. La primera ley que estamos utilizando los homeópatas es la ley de la similitud. El simil es similibus curantem que se plantea en que una sustancia es capaz de provocar, la, la, una sustancia que es capaz de provocar en el individuo en una dosis tóxica, esa misma sustancia en una dosis mínima va a poder ayudarnos a mejorar. Esa sería la primera ley de la homeopatía y esto va a conducir que el individuo sano, eh, perdón, el individuo enfermo pueda llegar a sanar. Que eso es muy importante. La, siempre nos han preguntado, ¿la medicina homeopática cura? Sí, por supuesto, enfermedades que puedan ser curables. Si un médico homeópata te dice que la diabetes se cura, perdón, pero no es médico ni siquiera es homeópata, porque sabemos que la medicina eh, tiene sus límites, no solamente la homeopatía, también eh, la, la alopatía tiene sus límites, que hablando de homeopatía y alopatía, fue el mismo Samuel Hahnemann quien da el término homeopatía y alopatía, que mucha gente no sabe que el término alopatía lo, lo fundó el mismo Samuel Hahnemann para hacer la diferencia. En este caso, homeopatía significa lo, lo similar cura lo similar. La segunda ley que, utilizar, que utilizamos los homeopatas es la experimentación pura. Una de las cosas en las cuales hemos sido más atacados los homeopatas es si realmente 
Hahnemann en el siglo XVIII. Yo soy yo. En un paciente sano, o sea, él era un paciente sano y de ahí experimentación y a identificar en qué este con atos de muerte el hombre porque vamos le daba por experimentar con él eh, la experimentación pura eh, se hizo eh, a través de, de él y después de sus adeptos o las personas que lo siguieron posteriormente está el natura morboris medicatres que quiere decir la naturaleza es lo que necesitamos para curar, para que los medicamentos utilicen productos naturales. Los tratamientos homeopáticos están hechos de plantas, de animales y de minerales, que de manera común han sido la entrada para mucha de la farmacología actual. Te voy a poner un ejemplo, el Hipericum Perforatum, que ahora lo ocupan en una marca comercial que dice ahí, relájate, ¿no? No decimos marcas, relájate, es una planta que apoya para poder este, mejorar. ¿No es la pasiflora? No. Válgame el Cristo, yo me he hecho mucha pasiflora en la noche, doctora. Excelente. <risa> pero entonces no aplica. Pero, pero, pero entonces si, si no hablamos de corticosteroides en homeopatía, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de corticosteroides tal vez naturales. Estamos hablando de animales, de plantas, de vegetales. Y, y la homeopatía no está peleada con los corticosteroides. ¿eh? No estamos peleados. ¿Qué quiere decir si un paciente... ¿Y por qué te estoy dictando todas estas leyes? Precisamente para llegar a comprender que cada paciente tiene una individu individualidad morbosa que son las leyes que siguen. Finalmente, como te comentaba, la cuarta ley sería la dosis mínima y ahí es donde entra lo que platicábamos hace rato sobre la hormesis, ¿no? En donde identificamos, ustedes como químicos o como biólogos lo pueden explicar tal vez un poquito más que yo, con respecto a cómo una sustancia que a dosis altas nos va a ocasionar una alteración a dosis mínimas nos puede ayudar a mejorar. La próxima ley sería la individualidad medicamentosa y eso es de lo que yo me refería hace ratito, en donde un medicamento homeopático elegido reúne todos los signos y síntomas de cada paciente, de cada individuo, para lo cual tenemos la próxima ley que es la individualidad morbosa que quiere decir que cada paciente tiene una forma característica de enfermar. A lo que tú me preguntabas de los corticosteroideos, no a todos los pacientes que tengan dificultad respiratoria les tenemos que meter un corticosteroideo. Nosotros sabemos que cuando empezamos a hablar de COVID al principio, decían que si los corticoides no sirven, que si los corticoides sí sirven, realmente estamos hablando de un virus nuevo. Doctora, no déjame decirte que cuando empezamos a hablar de coronavirus, pensamos que nos íbamos a morir. O sea, era un sinónimo de te enfermas de coronavirus y te mueres. Así no se estuvo. Man... Se enferma de COVID, va a morir. Exactamente, hay, hay una serie de, de eventos y de factores, ¿verdad? Asociados a la Así salud es. 
que permiten migrar a la tercera fase de la enfermedad, pero no todos, aun llegando a la tercera fase, mueren. Así es, y esto es a lo que nos referimos los médicos con una individualidad morbosa. O sea, cada paciente va a ser diferente. Y a esto le, le quedan las últimas dos leyes, que sería la fuerza vital y los miasmas. La fuerza vital habla precisamente de cómo se encuentra el paciente en ese momento que llega a la entrada, de, en este caso de COVID, pero puede ser en cualquier enfermedad, en donde el paciente está eh, debilitado tal vez por su mala calidad de alimentación, por su falta de ejercicio. O sea, la forma en que el paciente tiene su sistema inmunológico activado, por ejemplo, su sistema nervioso central parasimpático y simpático, si va a estar regulado. Y los miasmas no es otra cosa que la predisposición a enfermarse. ¿Qué quiere decir? Los mexicanos, por ejemplo, tenemos una predisposición hermosa para diabetes, ¿no? Claro. Porque dado a la alimentación que tenemos, al alto índice glucémico de nuestros alimentos y algo que nos encanta a nosotros los mexicanos es que la gran mayoría de los antojitos mexicanos se comen en la noche. Bueno, ¿qué dirían los argentinos que también cenan de noche y bastante pesadito? Pero bueno, allá, allá no estiran la misma dieta que aquí en México, tienes toda la razón. Doctora, pues vamos a hacer una breve pausa nuevamente, ya para entrar a la fase final de este programa. Quédese, por favor, quédese eh, con nosotros, esté comentando, fíjense que está muy interesante, la verdad es que... Eh, Siempre es bueno aprender y, y dialogar, ¿verdad?, con otros pro profesionales de la salud. Estamos, eh, o a, me voy a poner de título personal, estoy descubriendo o redescubriendo nuevamente eh, otras alternativas que pensé yo que nada más estaban limitadas para ciertas enfermedades y ya me estoy dando cuenta que no. En realmente estamos eh, orientados, ¿verdad?, con esta nueva alternativa. Bueno, no nueva, con esta alternativa que ya tiene mucho tiempo, a también poder ser tratados para la COVID-19. Bueno, pues volvemos en un momentito. Excelente, ya regresamos a la al último bloque de nuestra, de nuestra entrevista. Estamos tocando el tema ecos de la homeopatía en corto con la doctora Georgina Landazuri. Y bueno, teníamos hace un momento un mensaje de una, ya podemos decirle paciente, de una web escucha que se convirtió en paciente, dice Gaviota Montes, doctora, tendré que hacer una cita con usted, definitivamente sí, y nos compartía fuera de, de lo que es la parte del aire, eh, que la homeopatía ayuda muchísimo a la recuperación, ¿puede ser, doctora? Sí, Compártenos por nuevamente. Por supuesto, les comentaba yo cuando estábamos fuera del aire que si bien no podemos curar todas las enfermedades, porque como cualquier alternativa tenemos limitantes, podemos ayudar a que el paciente eh, mejore su calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Les comentaba yo que, por ejemplo, si el paciente se fractura, bueno, tenemos que utilizar al ortopedista, sí o sí, pero podemos ayudar en el manejo del dolor, podemos ayudar en el manejo de la recuperación del hueso y... Es muy bueno para las enfermedades agudas, para las enfermedades crónicas. Entonces, yo no te puedo decir que la homeopatía te va a curar un cáncer, pero te puedo decir que va a ayudarte a que el paciente mejore su calidad de vida. Bueno, tampoco, la, tampoco la alopatía puede decir que puede curar un cáncer. Exactamente. 
Exactamente. Así es. ¿El, el vudú curará el cáncer, doctora? Híjole, pues mira, no, no conozco del vudú, pero finalmente a lo mejor alguien pueda decir que sí, yo no podría decirlo. A estas alturas te voy a decir una cosa, yo no estoy negada ya a nada. Ya, ya todo es posible. Sí, fíjate que desgraciadamente una de las cosas que más nos atacan es que si no es científica o si es científica, yo ahí los invito a todos, sobre todo los, al personal de salud, que lean un poco sobre la hormesis, que lean un poco sobre la, este, la actividad electromagnética del agua, que lean sobre la nanotecnología a nivel homeopático. Eso es muy interesante porque las dosis mínimas se han detectado ya a nivel nanométrico. Entonces, es una mm, alternativa que si bien tiene muchos años, para nosotros como médicos homeópatas estamos descubriendo muchísimas cosas, ¿no? Claro. Sí, no, so no solamente estamos limitados a la parte de, de, de lo que se refiere a la, la medicina alopática, sino también ya la homeopática puede contribuir en gran medida y más en esta pandemia. Desde tu óptica, doctora, ¿Tú crees que la homeopatía pudiera ser la medicina que en un futuro pudiera eh, aterrizar en la mejora de la calidad de vida a los pacientes? No en un futuro, en un presente. Mejora la calidad de los pacientes. Sin embargo, ahí sí me voy a ver muy tácita en cuestión de decirte que si la homeopatía puede ayudar en covid Va a depender mucho en el estado en que se encuentra el paciente, si el estado es leve, si es moderado, si es severo. Obviamente, como médicos debemos identificar si el paciente tiene un estado ya de dificultad respiratoria, obviamente lo vamos a canalizar a un nivel hospitalario, ¿no? Claro, ¿cuándo es, recomendable, ¿cuándo es recomendable para un paciente que vaya a esta medicina alternativa? Desde antes de que se enferme. Se puede prevenir y precisamente es lo que platicábamos con respecto al genio epidemiológico, ¿no? Claro. Entonces nosotros podemos modificar el terreno del paciente, podemos modificar esa capacidad de enfermar del paciente desde que el paciente es muy pequeño y podemos apoyar a que el sistema inmunológico se vaya incrementando para que cuando lleguen este tipo de enfermedades no se cursen tan fuertes y no tengamos una enfermedad tan severa. De que nos van a seguir dando las enfermedades, por supuesto que nos van a seguir dando las enfermedades, pero ¿qué, qué vamos a hacer nosotros? Es, es muy diferente que nosotros ataquemos al virus cuando ya estamos inmunizados, cuando ya estamos atendidos a nivel homeopático, a nivel alopático. O sea, como te dije, es una terapia alternativa a todo lo que es la medicina. Medicina es una. Y a una frase de, del doctor Samuel Hahnemann que dice que en el arte de curar, dejar de aprender es un crimen. Estamos obligados a seguir haciendo investigaciones, estamos obligados a seguir aprendiendo, estamos obligados a conocer. Por eso cuando tú me dices el vudú, bueno, a muchos les daría risa, a mí no porque no lo conozco. Entonces yo invitaría a todas esas personas que dicen que la homeopatía no sirve, que la prueben primero. Claro, pero además te has respaldado, eh, te has respaldado muchísimo en función de lo que... Eh, tiene que ver con evidencia científica, con todo lo que es la experiencia que nos has compartido acerca de cómo abordar a un paciente, cómo tratarlo. Me parece que ha sido muy clara en ese sentido y qué bueno, qué bueno que ahorita se presenta esta oportunidad 
pues también para que haya un eco de la homeopatía en el mundo. Fíjate que yo estaba compartiendo hace apenas unos meses atrás, a principios de año principalmente, yo decía que esta enfermedad y esta pandemia está generando, como decimos eh, coloquialmente, un AC y un DC, un antes del coronavirus, un después del coronavirus. Pero más, más que nada, más allá de esto, de este comentario, está rompiendo paradigmas y dogmas médicos, doctora. ¿Qué opinas al respecto? Totalmente. Mira, el hecho de que nos guiemos de manera focalizada es un grave error. Te voy a poner un ejemplo. A mí me han hecho mucho la pregunta, tanto en el podcast como mis pacientes, sobre el hidróxido de cloro, ¿no? Y lo platicamos incluso en el último podcast. Es algo que yo no conozco, que no te puedo yo opinar si sirve o no sirve. Que ahora me ha tocado a mí el decir, tengo que estudiar eso porque no lo conozco y entonces a lo mejor puede ser otra alternativa más que puede apoyar a mi paciente. No nos debemos de cerrar a todas las alternativas. Bueno, el, eh, voy a hablar de la experiencia mexicana. Nuestro secret, no, subsecretario de salud ha sido muy enfático en ese sentido y él ha mencionado que no es recomendable para a tratar la, la enfermedad de la COVID-19. Pero como bien dices tú, te das la oportunidad de conocerlo, de explorarlo, de investigarlo, porque también hasta hay un congreso, doctora, ya se generó un congreso precisamente tocando en particular ese tema y me imagino que presentan evidencia científica muy importante. Yo te puedo compartir que tenemos que tenemos este dentro del grupo de, de pandemia acá en México, tenemos experiencias sobre este tema que han sido casos de éxito. Entonces, pues negar lo que es evidenciable sería eh, pues de ciegos, ¿no? Claro, y además... Por ejemplo, esto se ha dado incluso en alertas epidemiológicas, ¿no? Como te comentaba, yo trabajo para una institución pública y se nos pasó como una alerta epidemiológica. Aquí yo pienso más bien, y creo que va muy dirigido hacia la homopatía, con respecto a qué tanto daño puede hacer un tratamiento farmacológico, homeopático, alopático en cada paciente, pues puede hacerte mucho daño si no está dirigido por un médico. Claro, la automedicación. Entonces, claro, si tú me preguntas eh, qué medicamento te puedo dar yo a nivel homeopático para poder prevenir o curar COVID, me voy a ir a las ocho leyes de la homeopatía y te voy a decir, cada paciente es diferente. ¿Hay un, hay un gen epidemiológico? Sí. Está un medicamento excelente, que es la brionía, pero no a, todos los no a todos los pacientes les va a caer de manera excelente. Pues ahorita la panacea, me... ahorita la panacea, doctora, es la ivermectina. Cuando también ya nosotros tuvimos una alerta epidemiológica de que no la debemos de ocupar. Ah, muy bien, doctora, tocaste el punto, regrésame, por favor, el comentario anterior. Miren, este, hay un comentario aquí importante de es Iors, espero que sea así el nombre y no sea una L, es Iors Lorta. Él dice, ¿por qué los doctores en medicina convencional satanizan y están peleados con la medicina homeópata? Hay que abrir los horizontes a nuevas alternativas en salud, 
muy buena plática que ayude a conocer mucho más a la medicina homeópata. Es el eco de la medicina homeópata. Tú lo has dicho, Irving, es por desconocimiento. Gracias. Desconocimiento. Es más fácil, es, más, es que, perdón, por más que querido no se quite el eco, ya, ya alejé la computadora lo más posible, pero espero que ya se escuche mejor. Es más fácil criticar que conocer. Es, eh, en la semana escuchaba yo un podcast de, de un médico que además tiene miles de seguidoras en YouTube, que, que créeme que no es fácil ser youtuber, y él decía que se iba a suicidar con unos glóbulos de homeopatía en el momento. De una manera... <risa> pues sí, irónica. Claro, claro. Entonces mi respuesta fue, ah, porque dice, no, no sé, no le pasó nada. Y yo le puse, no te preocupes, tómate un refresco de cola de tres litros hoy y otro mañana, y otro pasado, y no te va a pasar nada. Pero, ¿qué tal estás modificando tu terreno para que te dé una diabetes? Así es. No, y aparte, me parece que los que son, o los que somos, y me pudiera incluir yo ahí, líderes de opinión, debemos ser muy sensibles y de mente muy abierta para poder externar un comentario de este tipo. Porque bien dices tú, doctora, exacto, muy responsables, porque nosotros partimos de una opinión en función de nuestra experiencia, de nuestra vivencia. Pero bien lo acabas de comentar repetidas ocasiones, cada paciente es y se debe de abordar de manera individual. Y me parece que es un principio que no solo debería aterrizarse en la homeopatía, sino en todos los aspectos. Te, te, les quiero compartir a todos los colegas que nos están viendo, cuando nosotros atendemos pacientes en el laboratorio, al momento de hacer la flebotomía, de darle las indicaciones de la toma de la muestra, de explicarles cómo deben de aterrizar, eh, pues la forma en cómo se tienen que preparar para poder hacerse un estudio de laboratorio, cada paciente tiene una interpretación, un entendimiento diferente. Eh, compartía, me parece que contigo, cuando estuve en tu programa, la, lo que es la dieta, Haga una dieta, haga un ayuno, por ejemplo, la palabra ayuno. Todo el mundo la percibe de forma diferente. Hay personas en este mismo país, en México, que para ellos ayuno es nada más tomar agua. Ayuno es, pues, cena ligero y ya no vuelvas a, a comer ningún alimento. Ayuno es, no, definitivamente nada de alimento, nada de, de líquidos. O sea, si nosotros no estamos generando o interpretando a nuestro paciente al momento de aterrizarlo, de entenderlo, de abordarlo, difícilmente puede generar un resultado de laboratorio certero. Entonces, si eso es en laboratorio, imagínate en la medicina, donde el historial clínico del paciente es importante, ¿verdad, doctora? Así es. Muy bien. Fíjate bueno, adelante. Podemos decir que pretender que la uh, afectación o la curación puede ser efectuada exclusivamente de manera alopática o exclusivamente de manera alopática puede ser muy arrogante. Así es, hay que ser humildes, hay que ser humildes en todo momento. Bueno, pues entonces, eh, ¿qué recomendaciones desde el punto de vista homeopático tú generarías, doctora, para esta enfermedad? Fíjate que no solamente a nivel homeopático, 
te voy a contestar como médico, porque como Eso. te comenté, los homeópatas somos médicos. Bien, bien, bien. Son exactamente las mismas recomendaciones que te va, que te da, que te va a dar cualquier otro médico. Obviamente las que tú ya comentaste, la sana distancia, el lavado de manos, el ocupar cubrebocas, el utilizar careta, como lo platicábamos en nuestro programa. Pero también aquí, obviamente, la alimentación. Nosotros tenemos solamente un cuerpo y hay que eh, apapacharlo, hay que apoyarlo con ejercicio, con alimentación, con meditación. Esa es una de las cosas que yo pretendo buscar en Salud en Tus Manos. En la página en la que estamos estoy compartiendo, no de manera diaria, porque la verdad es que luego tengo mucho trabajo, pero sí meditaciones, música específica para utilizar la musicoterapia, eh, recetas eh, que sean más bajas en calorías, opciones para más, bajas en calorías. También estamos todos los lunes hablando de temas específicos en salud y no solamente, como les decía, con médicos, sino con todo un equipo multidisciplinario y hemos tenido mucho éxito. El paciente debe de aprender a curarse y a poder identificar cuando tiene un signo de alarma. Debe de prevenir desde antes, ¿qué quiere decir? Debe de hacerse un papá Nicolau de manera correcta cuando empezamos a tener relaciones sexuales, así como debe ocupar un preservativo, así como debe de ocupar un método anticonceptivo si no se quiere embarazar. Todo eso es prevención. Y hablando de COVID, la prevención viene desde atrás. ¿Qué quiere decir? Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos a que se laven las manos, a que se alimenten de manera correcta, a que utilicen vitamínicos adecuados, el, el, la utilización de alimentos como nutracéuticos, que ya por ahí también tengo un, un video de nutracéuticos, que no es otra cosa más que alimentos inteligentes, o sea, alimentos en vitamina C, alimentos ricos en colágeno, etcétera. Ahora, tenemos ahorita específicamente en COVID que estaban hablando sobre si los mexicanos no teníamos una adecuación en vitamina D, por ejemplo, ¿no? Si tú me hablas de corticosteroides, sabemos que si no hay vitamina D, no, no funcionan los corticosteroides gracias al cortisol. Uh -huh. Entonces, conocer a nuestro enemigo es súper importante. Conocer cómo funciona el sistema nervioso central, conocer cómo funciona todo el organismo, todas las hormonas y, por supuesto, como les dije, conocer al enemigo. Saber de dónde estamos, que, que si, por qué tiene el nombre de coronavirus, de por qué... este se introduce a la célula, cómo se introduce, es muy importante. Ok, mira, me están haciendo, me estoy apuntando aquí, me están haciendo comentarios en otras, en otros lugares donde está compartiendo la información y te hacen las siguientes preguntas, doctora. Las mamás que se encuentran amamantando actualmente y que tienen COVID-19 ya declarada, ¿pueden seguir amamantando a sus, a sus pequeños? Sí. Sí, sí por supuesto. No solamente pueden, deben de seguir amamantando a sus bebés y aquí solamente tenemos que tener las precauciones de utilizar el cubrebocas, de limpiar bien el área, pero un niño alimentado con, con leche materna no solamente tiene el beneficio del amor, del cariño, sino que además estamos eh, metiendo al organismo del menor inmunoglobulinas. No sabemos que una de las pruebas que se hacen COVID es específicamente a nivel inmunoglobulinas. Y entonces estas inmunoglobulinas también pueden apoyar a que el paciente pediátrico se proteja ante esta enfermedad por medio de la lactancia materna. 
Ok, yo te la voy a generar la siguiente pregunta, un poquitito más técnica, pero este la dividen obviamente. Dice aquí, si tengo alguna comorbilidad, ¿me voy a morir de COVID? <risa> bueno, ya platicamos que no todo paciente que enferma de COVID va a fallecer. Hay una alta probabilidad de que tengan mayores posibilidades de agravarse, sí, porque las comor comorbilidades, estamos hablando de enfermedades como diabetes, como hipertensión, y hablando específicamente de estas enfermedades, sabemos que el virus va a añadirse o va a pegarse a los inhibidores de la IECA. Y estos, bueno, pues están más expresados o más incrementados en pacientes que tienen enfermedades de este tipo. Por, por eso es que cuando empezó la pandemia se ha apoyado a pacientes que tengan comorbilidades a quedarse más en casa. Entonces, ¿de qué va a depender? Si un diabético es diabético o hipertenso que esté controlado, difícilmente, aunque esté, aunque sea diabético o hipertenso, va a empeorar porque está controlado. Pero si ese paciente no sigue su alimentación, sus glucosas están muy elevadas, no solamente COVID, lo vemos, por ejemplo, con cualquier infección. Un paciente diabético que esté mal controlado va a tener infecciones recurrentes importantes y es cuando viene el pie, el pie diabético, cuando vienen todas las alteraciones de neuropatía diabética. O sea, todas las enfermedades concomitantes o eh, enfermedades crónicas degenerativas que tenga el paciente van a incrementar la posibilidad de que el paciente tenga mayores posibilidades de que se enfermen con más fuerza, por así decirlo. Es parte de lo que yo les comentaba de la fuerza vital del medicamento homeopático. Entiendo. Fíjate que hay otra pregunta que está respondiéndose con este comentario que está aquí abajo. La pregunta era, ¿los niños pueden recibir tratamiento homeopático? La respuesta sí, de Claudia claro. Tavera Alonso, y ya la tuya ahorita confirmada, ¿no? Dice Claudia claro. Tavera, conozco la homeopatía, es muy efectiva. De hecho, a mis hijos siempre los traté con homeopatía de chicos para la gripe, infecciones de garganta, así no les daba antibióticos. Fíjate. Y aquí otra pregunta de Víctor Enrique Alvarado. Dice, yo tengo una pregunta. ¿Cómo ayuda a las personas la salud mental? ¿Y qué es? En todo. ¿Se acuerdan que les comentaba que la medicina o que la alternativa homeopática se tiene que revisar biopsicosocial? Y yo soy eh, afecta a de que el equipo multidisciplinario entre. El psicólogo tiene una parte fundamental en cualquier enfermedad y no enfermedad. Porque muchas veces no consideramos enfermedades a la ansiedad, al estrés, y, y lo son. Uh -huh. Entonces, un, una paz interior va a mejorar muchísimo el hecho de que el paciente pueda mejorar. Fíjate que ahí tenemos mucho con respecto a la homeopatía que hablan sobre el efecto placebo. El efecto placebo no, es, no se da en homeopatía, porque de lo contrario no se podría atender a niños, como bien lo comentábamos, se puede atender a niños. Cuando hablamos de un efecto placebo decimos de algo que tú estás consciente, que te va a enfermar o que te va a quitar la enfermedad porque estás consciente. Vamos a tener un programa sobre enfermedades este, psicosomáticas, espero que nos puedan ver también, apoyados con una psicóloga excelente. Y hablando de esto específicamente, 
cuando nosotros hablamos de una psicología eh, en el paciente, ¿cómo, ¿cómo puedes meter un efecto placebo en un perro o en un bebé? ¿Me explico? Entonces, sí es muy importante, incluso por ahí hay algunos artículos que desaprueban la homeopatía con respecto al efecto placebo, que dicen que el efecto placebo de la madre o del dueño de la planta o del animal alcanza a la planta o al animal, es muy válido, porque si nosotros hablamos de, de que cuando tú le das eh, amor a una planta va a crecer más rápido, sí, sí es muy válido, pero también te puedo decir que tú, le puedes, eh, tú puedes dejar la planta ahí y, y va a crecer igual. Entonces, eh, la psicología del paciente tiene mucho que ver, pero no lo es todo. Si hablamos de que el medicamento homeopático va a apoyar al paciente solamente psicológicamente, regresaríamos a lo mismo de decirte que si tienes fe. Y la homeopatía no es cuestión de fe, es cuestión de ciencia. Es correcto, doctora. Bueno, aquí eh, hay una última pregunta. Dice, a su, a su criterio, doctora, ¿usted cree que falten políticas públicas en México para poder atenderse por homeopatía? Las políticas públicas existen. De hecho, ya, como les comentaba al principio, en la clínica de especialidades en la que yo trabajo, manejamos pacientes con lo que es ahora el Insabi. Desgraciadamente, los presupuestos a veces no alcanzan como para que esto se vaya más allá. En México se trabaja con varias instituciones, como ya los comenté al principio, en la Ciudad de México está el hospital homeopático y está la clínica de especialidades. Hay algunas clínicas accesorias dentro de la Secretaría de Salud, pero son mínimas, son muy pocas. Entonces, sí faltan políticas públicas como en todo, ¿no? Pero las pocas que hay tienen que ser difundidas. Yo te puedo asegurar que muchos de los pacientes que nos están viendo hoy no sabían que el Insabi puede tener la oportunidad de que el paciente se atienda con medicinas alternativas. Así es, doctora. Yo tampoco estaba enterado. Bueno, pues vamos a dejar aquí tus, tus números de contacto. Si nos hacen favor, aquí eh, la licenciada Virginia Armendariz, quien ahora nos está apoyando desde tras bambalinas decimos acá nosotros, le mando un afectuoso saludo porque déjenme compartirte doctora y a todos que mañana es su cumpleaños, entonces ¡Feliz muchas felicidades, cumpleaños. feliz cumpleaños sí, muchas felicidades gracias, dice que gracias <ríe> y bueno los, los datos de contacto para la doctora Georgina Landazuri son eh, a través de correo electrónico Georgina Landazuri Fuentes bueno ahí sin acento verdad Georgina Landazuri Fuentes arroba gmail.com o pueden también mandar mensaje de vía WhatsApp al número 52 55 56 14 79 02 80. Si ustedes se encuentran en el extranjero, pues márquelo con más 52. Si ya se encuentra acá en México, a partir del 55, ¿verdad? Y en todas las eh, redes sociales, doctora, con. Tú confírmame, con Georgina Landazuri Fuentes te pueden localizar o a través sí. de Salud en Tus Manos, en Facebook, en YouTube, Así es. en Instagram y en Twitter. Así es. Oiga, pues yo le recomiendo ampliamente que la siga. Si quiere saber algo más de medicina y comprender un poco más todo lo que puede hacer la medicina homeopática en su servicio, en su favor, pues adelante, ¿no, doctora? Sí, claro, y si tú me lo permites, yo quisiera 
comentarle. Yo sé que muchos colegas nos están observando y también hago la invitación abierta a que si alguno de los colegas quiere participar en el programa, eh, el podcast que nosotros estamos haciendo es al público abierto, en donde, como les comentaba, procuramos que el paciente conozca un poco más de la enfermedad. Jamás vamos a pedirle al paciente que se automedique, jamás. Esto no va a sustituir una consulta médica, por supuesto. Simplemente es que el paciente conozca un poco más de cada enfermedad para que identifique cuándo acudir al médico. Okay. Entonces, si alguno de los colegas que nos está escuchando quiere participar, levanta la mano, será bienvenido. Y, y como les comento, no solamente son médicos, sino... Eh, laboratoristas, radiólogos, este, todos, eh, psicólogos, todos los que pueden aportar algo en, en la salud de cada paciente, bienvenidos, tenemos que hacer equipo. Así es, doctor, así es, y compartir información importante que tiene rigor científico y que es emitida por las autoridades sanitarias, sin lugar a dudas. Así es. Doctora, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, les agradezco muchísimo a todas las personas que el día de hoy se conectaron, pues para que pudiéramos eh, compartirles con ustedes una opción más en la parte de la atención hacia la enfermedad de la COVID-19, y a ti doctora Landazuri, de verdad, muchísimas gracias, creo que nos has dejado bastante claro qué es la, la homeopatía, cuál es su rol en el Sistema Nacional de Salud, no solamente mexicano, sino entiendo que en el mundo entero. Y también eh, agradecerte por este esfuerzo que haces para que la sociedad en su conjunto pueda entender cada vez más los conceptos médicos, doctora. Al contrario, gracias a ustedes. Ha sido un placer estar con ustedes. Si les queda alguna duda, no, no, este, no piensen en acercarse, de verdad. Llámenos, comuníquense y también, como les comento, yo los puedo dirigir hacia Homeopatía Unida para que tengamos esa oportunidad, que además es algo muy importante, no solamente es en México, es atención telefónica, así que si nos estás viendo en otros países, también pueden escribirnos para que te podamos apoyar vía este por medio de la página de, de Homeopatía Unida. Homeopatíaunida.com Sí. Homeopatíaunida.com Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, y gracias a todos ustedes que nos estuvieron viendo el día de hoy. El próximo... Sábado, doctora, permíteme ahora hacer mi comentario y mi comercial. El próximo sábado, uh, tema candente, doctora, la bioseguridad basada en la gestión de riesgos. Déjame decirte que nosotros como profesionales de la salud, aplicándonos ya en el campo del laboratorio clínico, pues ya no solamente aplica normatividad de nuestros países, ni tampoco la normatividad a nivel regional, sino cada vez está cobrando más esfuerzo una norma internacional, una norma ISO, que es la norma 15189, en su actual versión 2012, y uno de los puntos, uno de sus numerales, habla precisamente de la gestión de riesgo. Bueno, pues vamos a hablar ahora con un enfoque de bioseguridad. Caliente, doctora, caliente, porque ¿debo usar cubrebocas o no? ¿Dónde dice que yo debo de usar la careta? ¿A poco es necesario poner una línea para dividir la entrada y la salida de un paciente? ¿Es necesario tomarse la temperatura? ¿Mata las neuronas? Todo esto y más lo vamos a abordar en ese momento. ¡Ah, claro! Y el oxímetro. Oiga, ¿me tengo que medir el oxímetro diario? Bueno, bioseguridad basada en la gestión de riesgo. Va a estar caliente, doctora. ¿Quieres venir? Por favor, por favor, no crean en las fake news porque... Esa es una de las cosas que está 
están siendo que no podamos terminar con esta pandemia. Sabemos que COVID se va a quedar, eh, sabemos que tenemos coronavirus para dar y regalar no solamente COVID, SARS, MERS, eh, entre otros, pero si nosotros seguimos esas normas de bioseguridad, vamos a apoyar a que esta pandemia se disminuya y podamos regresar a la ahora nueva normalidad. Así es, porque la bioseguridad no solamente se limita a nuestros espacios de trabajo, sino más allá de los límites de la organización. Pues muchas gracias, gracias doctora. Al contrario, gracias a ti. Y gracias a todos nuestros patrocinadores, a StreamYard, a Facebook, a YouTube, a Twitter, a Casos Clínicos de Laboratorio, a TikTok, a quién más, quién más nos falta, a Instagram, a, a todos, a todos los que permiten que que podamos transmitir, pues muchísimas gracias, porque de verdad, si, si no fuera a través de estas redes sociales, no podríamos llegar más allá de nuestras fronteras. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, un abrazo dentro de ocho días, recuérdelo, bioseguridad basada en la gestión de riesgos. Calientito. Un comercial? Haga un comercial, doctora. El día lunes. Yo voy a tener un invitado también homeópata para hablar sobre el sistema jurídico en México con la homeopatía. O sea, ¿cómo está le le legislado la homeopatía en México? Ah, caramba. Oiga, doctora, internacionalícese, comparta la normatividad claro sí. internacional. Claro que sí. Digo, finalmente está desde el artículo cuarto de la Constitución al Derecho de la Salud, pero también nosotros en la Ley General de Salud ya tenemos un, un artículo específico como homeópatas, y yo creo que es muy importante que la gente sepa que esto se está haciendo en serio. Así es. Entonces, que hay, que hay un marco jurídico y que lo tenemos que compartir. Entonces, eh, lo vamos a transmitir por salud en tus manos en vivo el lunes a las nueve de la noche. Y este, también lo pueden ver posteriormente en YouTube. También tenemos ahí la plática que tuvimos el, el lunes pasado contigo. Eh, ya está también en YouTube por si lo quieren ver. Eh, yo fui el entrevistado. Válgame el Cristo. Estaba más nervioso que Talía cuando hace su congreso. Su concierto, su concierto. <risa> un saludo a Talía. Talía, Talía, ¿sabes que te quiere un saludo? Bueno. Seguramente nos está viendo. Seguramente, la verdad es que Talía nos ve desfasada por la cuestión del horario, pero le mandamos un afectuoso saludo a Amor a la Mexicana. <ríe> bueno, muchas gracias. Hasta la vista. Bye, bye. Pues bien, humanidad, así es como damos por concluido el tema de hoy, esperando que esta información la puedan ustedes recibir y aplicar en su vida cotidiana y también llevarla o extrapolarla a los diferentes sitios en donde ustedes realizan sus actividades de manera continua. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para poder realizar este monopodcast y por mi parte les mando un caluroso abrazo invitándolos a que nuevamente nos escuchen en el siguiente episodio. Hasta la vista, bye bye.